0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Hoje é quinta-feira 9 de setembro de 2021 23ª semana do tempo comum Hoje também é comemorado o dia de São Pedro Claver Aquele que se fez escravo dos escravos negros Para conquistá-los para Cristo São Pedro Claver rogai por nós, inclusive tem podcast para você se encantar com a vida de doação deste homem santo que viveu para consolar o coração dos escravos que eram roubados e enviados nos navios negreiros, a leitura de hoje é da carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos do 12 ao 17: Irmãos, vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos. Por isso, revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se um tiver queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também, mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo reine em vossos corações a qual fostes chamados como membros de um só corpo e sede agradecidos que a palavra de Cristo com toda a sua riqueza habite em vós ensinai e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria do fundo dos vossos corações cantai a Deus salmos hinos e cânticos espirituais em ação de graças tudo o que fizerdes em palavras ou obras seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo por meio dele dai graças a Deus o Pai palavra do Senhor graças a Deus o responsório de hoje é o Salmo 150, versículos do 1 ao 6. Louve o Senhor tudo o que vive e que respira. Louvai o Senhor Deus no santuário, louvai-o no alto céu de seu poder. Louvai-o por seus feitos grandiosos, louvai-o em sua grandeza majestosa. Louvai-o com o toque da trombeta, louvai-o com a harpa e com a cítara, louvai-o com a dança e o tambor, louvai-o com as cordas e as flautas, louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com os símbolos de júbilo, louve a Deus tudo o que vive e que respira, tudo cante os louvores do Senhor. Louve o Senhor tudo o que vive e que respira. O Evangelho de hoje é Lucas capítulo 6, versículos do 27 ao 38. Naquele tempo, falou Jesus aos seus discípulos, A vós que me escutais eu digo, Amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis até os pecadores fazem assim e se emprestais somente aqueles de quem esperais receber que recompensa tereis até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia ao contrário amai os vossos inimigos fazei o bem e emprestais sem esperar coisa alguma em troca então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do altíssimo porque deus é bondoso também para com os ingratos e os maus sede misericordiosos como também o vosso pai é misericordioso não julgueis e não sereis julgados não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados, dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será posta no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, quais os ensinamentos de inteligência emocional nós podemos encontrar nos textos de hoje? Na leitura de hoje, vemos Paulo, depois que ele já tinha enumerado um conjunto de vícios do homem velho, agora ele aponta uma série de virtudes positivas que caracterizam o homem novo, a pessoa nova trata-se de virtudes sociais, bons comportamentos, que vem de um só lugar, o amor, o amor caridade, que é o amor de Deus, o amor ágape, que é a única virtude que unifica o corpo de Cristo, somos membros deste corpo e a a cola que gruda os membros do corpo de Cristo é o amor. Nós, cristãos, reproduzimos os exemplos de Cristo. Nós, em geral, aprendemos pelo exemplo, mais muito mais do que com as palavras. Vivendo em amor, o corpo de Cristo, que é formado pelos cristãos, pode viver em paz. E é na vida em comunidade, na vida fraterna, na liturgia, na missa, no encontro com os irmãos, é que o corpo de Cristo se manifesta, onde a abundância da sua palavra transborda sobre nós, fruto da nossa experiência de fé, num clima de alegria, de reconhecimento, de gratidão contexto que Paulo falava essas palavras e orientava a sua comunidade, ele tinha diante dos seus olhos as fervorosas celebrações da missa, as liturgias, a comunidade é, do tempo dele que entoava salmos, hinos e cânticos espirituais que se uniam com os carismas do Espírito Santo. Tudo isso era importante elemento de edificação. Cristo é o ambiente vital onde o cristão tem a sua existência. Guiados pela sua palavra e pelo seu exemplo, animados pelo Espírito, nós cristãos fazemos parte do seu corpo que atua em seu nome. Fazei tudo em nome do Senhor Jesus, nos diz o versículo 11 Deste modo, a nossa vida de cristãos é permanente ação de graças a Deus Pelas espantosas perspectivas que a morte e a ressurreição do Senhor trouxeram ao nosso mundo O homem novo é revestido de caridade É livre para amar a todos, incluindo os próprios inimigos ele torna-se um construtor de paz e de fraternidade, porque ele é emocionalmente adulto. O homem novo tem em si os mesmos sentimentos que estavam em Cristo Jesus. Por isso, é uma pessoa cheia de misericórdia, de bondade, de humildade, mansidão, paciência, capacidade de suportar, ou seja, de servir de suporte, de apoio para todos. É uma pessoa generosa, não busca o seu interesse, mas vence todas as dificuldades, todo o ódio, toda a injustiça. Paulo e o próprio Cristo nos dizem hoje que essa generosidade tem a sua fonte no coração de Deus que é participação na misericórdia de Deus é deixar que Deus revele em nós a sua misericórdia e essa é a base esse é o fundamento do nosso amor caridade que é exatamente essa consciência de termos sido eleitos por Deus amados por Deus e sendo assim a nossa caridade é verdadeira perseverante realmente imagem da generosidade divina. O pensamento de termos sido escolhidos por Deus, amados por Deus, deveria nos encher de espanto. Como se disséssemos eu, tão indigna, tão indigno, tão miserável, sou amada por Deus. Porque quando alguém se sente amado, só há um caminho só pode, por sua vez, amar generosamente, sem procurar os seus interesses por causa da gratidão que lhe enche o coração. E é isso que Paulo está dizendo hoje, que reine nos vossos corações a paz de Cristo, e sejam agradecidos, sejam gratos, olha a gratidão aqui, fazendo frente a uma vida de felicidade. A gratidão é o fundamento do amor verdadeiro. Deus nos amou primeiro. E reconhecendo isso com, no profundo do nosso coração, aí sim nós avançaremos pelo caminho do amor e da generosidade. A palavra que Deus nos fala hoje, nos ajuda a crescer na fundamental convicção de que somos amados por Deus e esse amor é único Deus ama a cada um de nós como se só eu ou você existíssemos Deus te ama como se só você existisse na face da terra o seu amor é um amor pessoal se só existisse você, Ele não te amaria mais do que já te ama hoje e enviaria o seu Filho para derramar todo o seu sangue na cruz, para salvar só você. A alegria de ser amados é o fundamento da nossa dignidade de seres humanos, de filhos de Deus. É fonte de aceitação e da confiança em nós mesmos. É a libertação de toda tristeza e medo e nos faz aceitar os outros com uma justa confiança neles. Tudo isso é muito importante para uma vida em comunidade. Ela exige que cada um acolha os outros como realmente são, com a sua personalidade, com o seu temperamento, com o seu caráter, com as suas atitudes e comportamentos. No Evangelho, Jesus faz uma verdadeira ressonância das bem-aventuranças aqui. Nos ajudando a descobrir o seu fundamento, o fundamento das bem-aventuranças, que é a regra de ouro. Façam aos outros aquilo que você gostaria que fizessem a você. Pense dos outros aquilo que você gostaria que pensasse de você. Fale dos outros aquilo que você gostaria que falassem de você. E sobretudo, o que Jesus vem nos ensinar é amar. Amai os vossos inimigos. As palavras de Jesus não poderiam ter mais clareza. Ele como mestre e guia, se distancia de todos os rabinos do seu tempo, não só contrapõe o amor ao ódio, mas exige que o amor dos seus discípulos se concentre exatamente sobre aqueles que os odeiam. Você consegue, meu irmão, minha irmã, amar aquele que mais te odeia, concentrar o teu amor e a tua oração misericordiosa e caridosa Aquele que mais te odeia? Jamais um mestre usara propor um ideal de vida tão exigente e sublime. Nenhum rabino do tempo de Jesus falou algo parecido. Não se trata de um amor abstrato, mas de um amor que se concretiza dia a dia em inúmeros pequenos gestos que são a prova da sua autenticidade. Porque no fundo, Jesus sabia que as pessoas não sabem o que fazem. Elas são escravas das suas emoções. E por isso Ele disse na cruz, Pai, perdoai-las porque eles não sabem o que fazem. E realmente as pessoas não sabem o que fazem. Elas são impulsionadas pelas suas emoções, pelas suas paixões pelos seus impulsos seria ridículo sobre o ponto de vista de Jesus amar só aqueles que nos amam não teríamos qualquer mérito e sobretudo o nosso amor não seria sinal da nossa exclusiva pertença a Cristo o nosso pertencimento a Cristo porque como ele disse, os pecadores também amam aqueles que os amam. Eles se amam entre si. Segundo a lógica da espiritualidade evangélica, não há perfeição, senão a do amor fraterno, que revela a nossa identidade de filhos de Deus. Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. O Filho precisa ser igualzinho ao Pai. Não há outra meta a perseguir, senão a de um amor que sabe perdoar, porque experimentou o perdão. Não há outro mandamento a observar, senão o de tender a imitação de Deus, que é amor misericordioso, por meio de gestos de bondade e de misericórdia. senhor tu és na verdade o fundamento de toda a fraternidade, porque és pai, porque nos ensinas a amar como tu amas, eu falo muito de fraternidade, de comunidade, de paz, mas muitas vezes eu fico esperando ocasiões extraordinárias para viver e testemunhar essas realidades, nem sempre me dou conta pai, de que é no dia a dia, no cumprimento dos meus deveres de comunidade, no apoio aos meus irmãos, no morrer a mim mesma em tantas pequenas coisas, que é ali que eu posso dar a vida, que eu posso gerar vida, que eu posso construir a fraternidade. Ilumina-me, Senhor, me faz ver que a caridade cristã é algo de muito concreto, simples e cotidiano, diário, é o um ordinário Teu, Pai, o Teu ordinário na minha vida, não o um extraordinário, o Senhor se manifesta no ordinário, no dia a dia, na simplicidade das pequenas coisas, como disse Santa Teresinha do Menino Jesus, a pequena via, muito obrigada Pai, por esse discernimento, Amém E que neste dia, meu irmão, minha irmã Você seja tomado por essa caridade Por esse amor caridade De olhar aquele que você sabe que mais te odeia Que mais trama contra ti E você olhar ele com um olhar de amor E dizer mentalmente no teu coração para ele Você tem direito de pertencer você pertence à minha história, de um jeito ou de outro, o teu ódio, a tua raiva, acabam me arremessando direto no meu destino, porque a porta que Deus preparou para mim, ninguém consegue fechar, e a porta que Deus fechou para mim, ninguém consegue abrir. Que o teu dia seja maravilhoso, um dia de amor, um dia de fazer aos outros aquilo que você gostaria que fizessem para você, dizer dos outros aquilo que você gostaria que dissessem de você e pensar dos outros aquilo que você gostaria que pensassem de você. Deus abençoe o teu dia.